0: Девять часов утра в башкирской столице. Именно отсюда я сегодня начинаю наш традиционный утренний эфир под названием «Аспекты республики». Зовут меня Руслан Валиев, и вы можете смотреть данную программу в YouTube-трансляции, а также в аналогичных трансляциях в соцсетях «Одноклассники» и во ВКонтакте. 28 июля 2022 года. У нас уже четверг, время идет, заканчивается второй летний месяц. В общем, ну, это все лирика, как говорится. Нам предстоит обсудить текущие события, события буквально последних минувших двух дней. Вчера у нас не было утреннего эфира по сложившимся обстоятельствам технического характера временного и организационного, скажем, характера. Вот, но в любом случае мы, наверстаем опущенные, более того, как вы видите, я еще раз повторю, мы вновь вещаем из нашей студии, вот, хотя некоторые видео ряд нас и отсылает к делам совсем недавно минувших дней. Вот, поэтому у нас сегодня в программе не только утренняя встреча, но и встреча в рамках проекта «Аспекты ЖКХ» с Вадимом Беляковым. С ним мы планируем стартовать в режиме прямой трансляции в 11 часов утра, то есть спустя совсем немного времени после окончания нашей утренней встречи. Значит, я должен проверить, на всякий случай, все ли в порядке у нас со трансляциями. И, в общем, я вижу, что в YouTube есть у нас зрители и есть желающие доброго утра. Руслан Гельманов пишет нам традиционное «Хайрли рте». Взаимно отвечаю вам, Руслан. И э, всех остальных зрителей также призываю участвовать в нашем диалоге. Для этого у вас есть все возможности, по крайней мере, пока у нас э, все в порядке с качеством интернета. YouTube-трансляция идет, и в ней есть чат, поэтому, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, кстати говоря, тем более, что сегодня я довольно-таки долго, наверное, буду рассуждать и рассказывать о том, как вчера состоялась Первое заседание Совета по правам человека при главе Башкирии в обновленном составе. Насколько я могу судить, у большинства наблюдателей, которые не очень погружены в тематику, скажем так, и не слушали рассказы мои, например, о том, как СПЧ функционировал в предыдущее время, у этих людей часто много заблуждений, вполне себе объективных, потому что ну как бы не видишь изнутри и не спрашиваешь, и вроде рассказа не слышишь, и кажется, что это вот совсем иначе, чем есть на самом деле вот. Многие задаются вопросами, а чем занимается там СПЧ в перерывах между этими самыми заседаниями, которые не очень часто происходят, надо сказать И вот я как раз готов во всем об этом рассказать, в том числе о своих впечатлениях, которые уже успели сформироваться в деятельности нового состава, хотя совсем мало времени прошло. То есть, в принципе, все, что вас интересует, вы спрашиваете, а я свою исключительно сугубо индивидуальную точку зрения на этот счет легко расскажу. В общем, такой у нас план на сегодня, поэтому я включаю отбивочку, и мы с вами переходим к обзору событий, то есть к обзору прессы. Прессы. Так, э, все неплохо, все прекрасно. Итак, ну, начну с того, что на нашем сайте аспекты и, соответственно, во всех соцсетях вышла довольно-таки большая публикация, несвойственная нам на данном этапе нашего развития которая называется «Борьба с фейками, помощь Донбассу, чистота выборов и причины кризиса общественного транспорта в Башкирии до 2019 года», о чем говорили на первом заседании обновленного республиканского СПЧ. В общем, по горячим следам собрали мы ключевые, на наш взгляд, цитаты, высказывания, темы, которые там обсуждались, и дали данную публикацию, поэтому рекомендую к прочтению, легко найдете у нас на главной странице аспектов, а также в телеграм-канале. Традиционным образом заседание состоялось в зале, в колонном зале республиканского Минсельхоза, что по улице Пушкина напротив Советской площади, в такой самой наиболее торжественной обстановке. Кстати, всегда задавался вопросом, а почему интересно СПЧ, когда с главой республики собирается, именно здесь собирается? Скажу прямо, я не так много знаю мероприятий, которые именно в этом зале проводятся. Какие-то торжественные награждения там бывают, ну вот, например, Та же общественная палата, когда с главой республики встречалась, на моей памяти это была одна такая большая встреча, полтора года назад в районе Нового года это было, и это было в зале для конференции Конгресс-холла, там вполне себе тоже вменяемые прекрасные условия, менее торжественная обстановка, но вполне себе рабочая и привычная, скажем, да. Пресс-конференции какие-то большие главы республики также в Конгресс-холле проходили, а вот именно СПЧ вот как-то так вот собирается именно в этом зале. Там, кстати, есть вопросы. Например, вчера не все участники могли разобрать некоторые, некоторые части выступлений некоторых своих коллег, скажем, да. Ну, в частности, Исполняющий исполняющий обязанности министра ЖКХ Алан Марзаев, который присутствовал в качестве приглашенного, ну скажем, эксперта, всякий раз переспрашивал, простите, о чем вы говорили, на что я должен ответить. То есть элементарно вот такие вещи даже вносят некую сумятицу в процесс общения. А сам процесс чуть более двух часов длился, хотя по регламенту говорилось, что час, ну максимум полтора. Здесь, в общем, все традиционно. И вроде как в повестке не было много тем заявлено, Но э, даже того, что там было заявлено, мне лично хватило для того, чтобы удивиться. Ну, давайте обо всем по порядку. Ну, во-первых, в начале, в ходе приветственной речи и далее по ходу Ради Хабиров неоднократно упомянул изменившиеся обстоятельства нашей с вами жизни, как внутри страны, как внутри республики, внутри страны, так и за ее пределами. И я думаю, все прекрасно понимают, о чем идет речь. При этом он всячески призывал обновленный состав СПЧ содействовать всем, кто в той или иной форме связан с событиями на Донбассе. Здесь речь идет обо всем. И какая-то информационная поддержка, и поддержка семей погибших, поддержка тех, кто возвращается, помощь гражданским активистам ДНР и ЛНР. Об этом, кстати, как минимум дважды прозвучало. То есть некие должны быть контакты, видимо, у членов СПЧ с тамошними активистами, чтобы как-то чему-то друг друга научить и так далее. Здесь как бы не все понятно, и разъяснений не было, но вот как есть, передаю. Также он отметил тот факт, который для меня лично сразу явился очевидным, что обновленный состав пополнился целым рядом новых э, деятелей различных, которые э, заточены под, э, ну скажем так, патриотические настроения, более того, под военно-патриотическое воспитание. Э, И он привел в пример э, протеерея Виктора Иванова, который буквально вот по правую руку от меня находился на этом заседании. Он, кстати, в свою очередь, забегая вперед, скажу, имея в виду протеорей Виктор Иванов, (сёк), также взял слово и, говоря о воспитании, сказал, что надо воспитывать не только подрастающее поколение, но и взрослых людей. Такое время, считает он, и привел в пример, что некая учительница в некой школе Башкирии, не называл ни имени, ни адреса, рекомендует своим ученикам изучать английский язык, чтобы потом как можно скорее свалить из страны. И возмущает это Виктора Иванова, и считает он, что такие вещи нужно пресекать. При этом, правда, он не стал говорить, что нужны жесткие меры, там, я не знаю, какие-то репрессивного характера, но как-то так вот намекнул. Понятно, что выводы из таких призывов могут быть разные. У нас не всегда все это воспринимается в буквальном смысле. То есть если он и призывал к воспитательным мерам... хотя Боже мой, да, Ну, какие воспитательные меры могут быть относительно взрослых людей? Кто-то это воспримет по-другому, как это у нас принято в простой и элементарной форме, как говорится, к стенке. Ну В данном случае, в переносном смысле, я говорю насчет стенки. Речь может идти об увольнении, например, или как минимум о серьезных каких-то финансовых претензиях. Так вот, в общем, красной ничью это все прошло через заседание, говорилось так или иначе. Не скажу, что уж очень была такая милитаристская риторика, нет, но, в общем, было сказано, что времена такие, ситуация изменилась, поэтому все все как бы понимают. Отдельной сюжетной линией стала борьба с так называемыми фейками в информационном пространстве. Даже доклад на эту тему прозвучал, его озвучил главный редактор российской газеты в Башкире Альфред Аглединов, тоже новый член Совета. На эту тему также высказалась председатель, новый председатель СПЧ Зульфия Гайсина и сам Ради Хабиров. В частности, он говорил такие вещи. «Информационное поле республики у нас чрезвычайно насыщенно. Всякое можно услышать. У нас всегда было пожелание, чтобы в этом смысле все включали голову. Глава региона не раз упоминал в соцсети, как среду, где непроверенная информация зачастую полностью перекрывает истинное положение вещей. Вместе с тем он призвал представителей государственных СМИ выигрывать в конкурентной борьбе, опираясь на профессионализм». А И, кстати говоря, вот здесь вот э, хочу отметить как бы, да, и позитивные нотки, э, в общем, обо всем нужно говорить, да, ведь, справедливости ради. Э, Говоря о неродивых, по мнению главы республики, СМИ, э, он даже премьеры приводил, что вот некоторым лишь бы его укусить, более того, не просто как представителя власти, а как конкретного человека, вот, кусают, значит, за самое больное, э, за, там, не знаю, членов семьи, э, супруги косточки перемывают, и все это как бы вызывает у него возмущение искреннее. Как бы здесь он в общем, абсолютно был искренен, на мой взгляд, да, говоря, что он возмущается. Относиться, кстати, можно к этому по-разному. Например, в некоторых странах, не будем показывать пальцами, это считается нормальным, когда все члены семьи публичного политика также находятся под прицелом. Но вот у Радья Хабирова другая позиция. Так вот... Он в этом смысле как бы жестко высказывался в отношении наших коллег, опять же, не называя имен и не называя наименований. Но не говорил, по крайней мере, открыто о том, что должны следовать за этим какие-то жесткие санкции. Он говорил, нужно побеждать вот этих вот нерадивых, значит, писак, будем так говорить, хотя сейчас это от себя, да, Петит добавил. В честной борьбе коллеги, честные СМИ, давайте, значит, значит только фактами, только проверенной информацией, профессионализмом, оперативностью, чтобы не было вакуума, потому что вакуумом всегда пользуются злопыхатели. Здесь я не могу не согласиться, конечно, вот именно вакуум зачастую возникает, и отсюда кривотолки, здесь надо внутри системы работать так, чтобы любую тему, как любую горячую, так и даже вполне проходную, должны тут же подхватывать и комментировать все чиновники. Лично, либо через пресс-службу, если уж какой-то такой мелкий вопрос. И тогда будет гораздо меньше негативного информационного шлейфа за любым событием. Здесь без сомнений. Вроде все это все понимают, да, но с исполнением так себе. Я уже, кстати, высказывался в эфире аспектов, что в последнее время труднее стало вытаскивать на беседу тех или иных деятелей нашего правительства. Я даже вот приведу пример. Там министр образование и был отхажен, да, у нас притча в языцах стал, я его давно не могу вытащить. Дальше можно продолжать, но давайте я вернусь к беседе, соответственно. В соцсети, значит, он критиковал, кстати, в отчете Альфреда Агледдинова прозвучало, что есть некая статистика, сделали они запросы в Роскомнадзор, Башкортостанское управление, в МВД, и... Если я не ошибся, прозвучало, что у нас аж два уголовных дела в республике расследуются по поводу фейков э, о дискредитации вооруженных сил. Про одно-то мы слышали. Э, следком отчитывался, что женщины есть Стерлитамака за посты ВКонтакте, под преследованием находится. А вот второе, э, тут вопрос. И на какой стадии все это рас... находится, расследуется все еще, в суд передано или как? Как-то вскоре это все прошло, и сеть ВКонтакте оказывается по данным официальным у нас, лидер по данным публикациям. Хотя, наверное, тут все очень просто объяснить. У нас это из официально признанных наиболее массовой соцсети, скорее всего, с мониторингом, так называемым, публикации во ВКонтакте у соответствующих структур все проще. Более того, даже какая-то автоматизация, судя по всему, присутствует, поэтому и статистика такая. Вот. Соответственно, также Ради Хабиров, говоря о том, что вот есть у нас нерадивые товарищи в информационном пространстве, некое СМИ, неназванное, обвинил в том, что вот хотели договориться, условно говоря, за какие-то денежки, стать более лояльными, но раз договориться не получается, вот и ведут себя таким образом, критикуя направо и налево зачастую несправедливо. Также он упомянул некого политолога, местного разлива в нечистоплотности и привел даже вот цитату «Вы мне платите, а мы вас хвалить будем, но нам с ними не по пути», — отметила глава республики и вновь призвал СМИ побеждать создателей фейков в честной борьбе благодаря настойчивости и профессионализму. Вот это я как бы смог понять и вынести из того, что слышал. Но поскольку о так называемой борьбе с фейками там очень много говорилось, ну не знаю, как бы сказано гораздо больше, чем выхлоп какой-то я вижу. Если это вот все сводится к тому, что общественники должны стараться говорить правду и не больше, ну, наверное, это и так очевидно. Вот мы здесь, кстати, в аспектах, а ранее на закрытой радиостанции «Эхо», Мы как раз-таки без всяких призывов всегда старались работать соответствующим образом. Уж как минимум высказывать разные точки зрения по проблеме, потому что правда это понятие такое относительное. Не всегда можно с уверенностью утверждать о неких событиях очевидцам, которым ты не был сам. Поэтому здесь важно разобрать эту историю. Ну, соответственно, в любом случае важно не выдумывать на ходу. Это уж точно, это как бы не про нас. Я надеюсь, что наши зрители это понимают и без (laughs) моих подсказок. Вот. Дальше. Еще некоторые эмоциональные высказывания глава республики озвучивал. Он повторял свой тезис, неоднократно ранее звучавший, что на него давить бесполезно. И добавил, что с террористами переговоров не ведет, ну, в том числе с информационными. Как-то вскользь он упомянул неких гражданских активистов, национальных активистов. Но здесь, в общем, это было так вскользь. И в разные моменты. Я сейчас это все передаю не в хронологическом порядке, а условно выжимку из того, что я смог для себя увидеть, услышать и сделать умозаключение. Весьма неожиданно одной из тем заседания стала тема чистоты выборов. Я думаю, наши постоянные слушатели прекрасно помнят, что ранее выборами в этом органе занимался я. Был председателем комиссии по гражданским правам и гражданской активности, как раз-таки гарантии избирательных прав. В прошлом году, не далее, как 10 июня 2021 года, мы на тот момент с коллегой по СПЧ Ренатом Факиевым подготовили доклад, который прозвучал и были заданы вопросы, и даже были пожелания озвучены. И вот сейчас вдруг, например, для меня это было полной неожиданностью, эту тему вновь поднимают, хотя особо-то выборов у нас в этом году и не планируется. Вроде бы и все сказано, я и сам особо как бы не дергался, а смысл, да, как бы сказано, сказано, что сделано, то сделано. И вдруг новый член СПЧ, более того, заместитель председателя Флюр Нурлагаянов, Он вам знаком наверняка как кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». Ну, как минимум, он у нас в эфирах бывал перед выборами прошлого года. Так вот, он выступает в итоге с этим докладом. Надо отдать должное, он с самого начала упоминает, что по идее... Тема выборов у нас в совете в предыдущем составе была хорошо отработана. Вот я, говорит, нашел в Ютьюбе выступление Руслана Валиева. Он во всем сказал, мне повторяться не надо. Поэтому надо лишь реализовать все то, что коллеги предложили в прошлом году. Но от себя он добавил, что, друзья мои, заявкой, например, гнаться не надо. Когда мы гонимся заявкой, в результате доверие к выборам падает. Совершенно справедливо сказал он, намекая, видимо, на то, что зачастую явка формируется не за счет реальных избирателей, а за счет других, скажем так, не вполне честных манипуляций. Также он предложил увеличить число КАИБов, но не ставить их в деревнях, а ставить в городах. Вполне справедливо. Также он сказал, что членов СПЧ нужно направлять на участки наблюдателями, намекая, видимо, на то, что так называемая мониторинговая группа не имеет большого смысла. А мониторинговая группа, я напомню, это такая сборная солянка из различных общественников, которые в дни выборов, а у нас выборы идут не один день, я напомню, да, ездят по участкам, заглядывая туда-сюда там и так далее, в день могут несколько десятков участков проехать, видят чистоту, порядок, тишину, покой и делают выводы, что выборы идут замечательно. Я согласен с тем, что данная мониторинговая группа не имеет никакого смысла, потому что вовсе не обязательно нарушение творить в тот момент, когда на участок приехала эта самая группа. Нарушения творятся совершенно в другое время, в тиши, в покое, когда на участке нет не только мониторинговой группы, но и избирателей зачастую нет. А такие моменты бывают даже на самых проходных и массовых участках. В общем, такое вот у него было выступление. Мне остается лишь догадываться, зачем нужно было кому-то планировать выступление о выборах на сей раз. Причем перехватить, скажем так, эстафету э, у меня. Э, Это сделано технически, виртуозно и хорошо, но у меня, в общем-то, возражений никаких нет, потому что, еще раз, я не планировал сейчас ничего подобного делать. Мне важно было послушать, что происходит. Я увидел, что вот э, ну, происходит то, что происходит. Вы сами можете делать выводы. Я рассказываю все, как есть. Все, как это я увидел сам своими глазами. Также Ради Хабиров, отвечая на вопрос о выборах, Традиционно уже, кстати говоря, высказался на тему того, что такое борьба за власть. Он это же говорил, когда отвечал, кстати, мне в прошлом году, когда я про выборы говорил. Также он отвечал на неких пресс-конференциях, когда вопросы задавались на эту тему. Для нас... Для власти важно, чтобы выборам доверяли, при этом отметил он. Над выборами контроль со всех сторон. Имея в виду он политиков, партии, СМИ, гражданское общество, имел в виду он, когда это говорил. Для власти важно, чтобы ее положение было устойчивым. Какая устойчивость, если вас стыкают тем, что выборы якобы прошли нелегитимно? Ну что, тут, наверное, не убавить, не прибавить. Абсолютно справедливое выражение. Поверьте, мы сами в этом заинтересованы. При этом власть завоевывают. Политической борьбе и просто так не отдают, добавил он. Весьма здесь уже спорное высказывание. Всякий раз я вспоминаю, после этих умозаключений часть наблюдателей, скажем так, задавались вопросом: что значит: в борьбе, чуть ли не в войне, да, власть должна легко приобретаться в результате выборов, и также в результате честных выборов должна легко передаваться, по мнению части нашей общественности, с которой нельзя не согласиться, на мой взгляд. Ну что ж, вот такая вот у нас парадигма как-то существует в в наших элитах, в нашей вертикали, выстроенной в стране за последние уже более чем 20 лет. И, И эта вот парадигма, опять же, видится мне, она настолько прижилась, настолько она стала неотъемлемой частью мировосприятия, мировоззрения наших политиков, что... Они это говорят, судя по всему, искренне, опять же, да, не ради красного словца, не ради того, чтобы как-то уйти от ответа, а вот прям верят в это, что действительно вот как бы нужно зубами и ногами держаться, правдами и неправдами, и, в общем, никому не отдавать. Ну, такое себе, на мой взгляд, конечно, видение. Дальше, значит... Отдельно про обманутых дольщиков. Кстати, Ради Хабиров сказал, что до конца 23 года мы все обманутых дольщиков э, ликвидируем, в хорошем смысле этого слова, решим их проблемы. Но, опять же, эмоционально высказался, что давить не надо. Видимо, имея в виду дольщиков дома на Кирова, которые вот буквально на днях начали голодовку и громко о себе заявили. То есть он говорит, не давите на меня столь жестко, я и так ваши проблемы решу, для этого у нас все делается». Если еще не все сделано, то, по крайней мере, мы доведем начатое до конца, говорит он. И опять-таки, если у кого-то остаются вопросы и нет понимания, как решаются их конкретные проблемы, он рекомендовал все-таки своим подчиненным. Довести эту самую информацию здесь тоже справедливо. Если дольщики голодают, наверное, у них просто понимания даже нет, что их проблема решается. А возможно, они понимают, что она как раз-таки не решается, и, соответственно, надо как-то пресекать данную историю и не доводить людей до крайней точки. И здесь, конечно же, я бы обвинял прежде всего чиновников, отвечающих за этот вопрос, а не самих дольщиков, которые 12 лет не могут дождаться жилья и, самое главное, как я уже сказал, не могут понять, а что же с их объектом происходит на самом деле. Также объекты культурного наследия, улица Октябрьской революции обсуждались, усадьба Бухартовских, та же самая, как бы вишенка на торте, наверное, да, сохранение исторических зданий. Хабиров сказал, что этим вопросом он личном порядке занимается и, к сожалению, констатирует, что та схема, которая сейчас реализуется, она неработоспособна. Объявляются торги за рубль, приходит какой-то мошенник, повышает цену до 5 миллионов, торги вроде как признаются состоявшимися по всем формальным признакам, но в конце концов сливается этот самый мошенник, который пришел не для того, чтобы э, выиграть в этих торгах, а для того, чтобы какие-то цели реализовать. Возможно, это делается, например, это я уже от себя вывод делаю, по заказу условного застройщика Н, который мечтает о том, чтобы усадьба конкретно Бухартовских, например, не была восстановлена, чтобы она была в конце концов ликвидирована, а землю можно было забрать под застройку. (سreating) Значит, вот. Таким образом, считает, он надо проблемы решать по восстановлению, но есть вопросы. И они так быстро не решаются. Олег Галин, член первого состава и член уже второго состава, напомнил главе Башкирии, что еще в ходе декабрьского заседания 2019 года обсуждалась тема создания центра реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Кстати говоря, ну вообще, по-моему, здравые довольно-таки инициативы. Я вспомнил, что она действительно звучала тогда. Но как-то она ушла в тень, и Галин, кстати говоря, подтвердил, поручения даже были созданы тогда, но ничего толком не произошло за более чем два года. Однако Ради Хабиров поправил Галина, сказав, что конкретного поручения построить центр я не давал, я лишь давал проработать вопрос. Я не могу давать поручение, сказал он, если у меня нет твердой уверенности в финансовой обоснованности этого самого поручения. Вот. Вернуться они решили к этому вопросу и добавил Ради Хабиров, что теперь давайте-ка мы будем закрывать мои поручения, поданные в ходе заседания СПЧ, как закрытые, только после того, как реализацию этого поручения будет своей подписью подтверждать председатель СПЧ Зульфия Гайсина. Наверное, справедливо, да, если Зульфия Арифовна будет заверять поручение как исполненные после того, как... Инициатор, кто-то из членов СПЧ будет говорить, да, сделано то, что планировалось, вот тогда это будет прекрасно. Например, я просто приведу пример поручения, которое было оформлено документально после того, когда я выступил с докладом по выборам. Было поручение, была создана рабочая группа при госсобрании. Что-то там пособирались, я ходил, выступал. В результате, на мой взгляд, как бы толку от этой рабочей группы не было, я уже высказывался об этом. На взгляд госсобрания толк был, потому что они целые, целую одну рекомендацию из огромного списка включили. По-моему, садовые товарищества вынесли из списка запрещенных мест. И, в общем, по формальным признакам поручение было исполнено, и ничего с этим сделать было нельзя. Как бы, если бы у меня было право не считать это поручение закрытым, можно было бы дальше ходить им размахивать там, в коридорах Крулта и говорить, ребята, поручение главы республики не исполнено, давайте соберемся еще раз. Ну, как бы перспектива, конечно, такая сомнительная, наверное, надо понимать, но хоть какая-то зацепка, хоть какой-то шанс. На то, чтобы вопрос мог бы решиться. Я уж не говорю, что вопрос такой глобальный, как публичные акции или выборы можно решить на местах, но есть вполне себе прикладные вещи, которые все-таки решаются. Вот. Дальше про бизнес было сказано. Ренат Хелажев, предприниматель, выступил довольно-таки деятельно, но, к сожалению, отклика особого не нашел. Услышал он лишь о том, что Министерству экономики его инициатива будет передана, а там решат, надо, не надо. Это было под конец, и, видимо, уже как бы особо вникать не хотели, особо как бы и времени не было, да. Вот. По поводу ответственного обращения с животными. Например, глава республики не согласился с тем, что нужно активнее заниматься пропагандой того, чтобы граждане самостоятельно стерилизовали своих животных всех, для того, чтобы ограничить их бесконтрольное размножение. В общем, он нашел на это свои контраргументы и сказал, что есть к этому вопросы. Еще какие-то мелочи прозвучали в процессе. Вот. Ну, в целом, по-моему, я всю эту канву передал. Более двух часов, как я уже сказал, продлилось. В принципе... Ну, нормальный, как бы, деловой разговор. Другое дело, вот опять же, как это все можно потом реализовать в дальнейшем. Надо сказать, что не случилось одно важное событие. В частности, несколько членов Совета нынешнего и несколько тех членов, которые присутствовали в прошлом составе, подписали ходатайство, что ли, письмо, в поддержку своей нашей бывшей коллеги Альмиры Жуковой. Значит, о чем речь? Не о том, чтобы ее вернули сейчас срочно в состав совета, а о том, чтобы ей доверили все-таки как бы на высоком уровне вопрос обеспечения сирот жильем. Тот вопрос, который она вела в прошлом составе, нужно было бы ей оставить дальше в качестве курируемого вопроса. Под данным заявлением подписались Валя Вильтух Вильтухватуллин, Динар Зайнулин, Валерий Самохин, значит, Рафик Дусалиев, ваш покорный слуга, дальше значит, Азамат Галин, Владимир Барабаш, Сергей Лаврентьев. То есть вот целый ряд людей. Но Ильдару Сангулову, который должен был это озвучить публично, к сожалению, этого сделать не удалось по какой-то причине, уж не знаю какой, говорит он, что обращение передал. Передал ли, опять же, я не видел. Вот, но моя задача, как бы об этом сказать, чтобы услышали там, где должны услышать. Действительно, как бы данный вопрос, мне кажется, должен не остаться без ответа. Вообще многое было сказано по поводу того, как, насколько была полезна, эффективно Альмира Жукова в составе СПЧ. Но, на мой взгляд, все-таки она была одной из самых харизматичных правозащитниц. Она была таковой и до членства в Совете по правам человека, и в процессе, и не обходилась без каких-то курьезов, наверное, и без скандалов не обходилась. Но, по большому счету, жаль, что ее в составе нового совета не оказалось. Хотя было сказано довольно-таки красноречиво, еще зимой, когда... Впервые обновление состава начали обсуждать, что Жукова останется, несмотря на ярое сопротивление некоторых деятелей, скажем так, политического Олимпа. Вот такая вот у нас история. Вопросов не вижу, кстати, по поводу этого самого совета, но я добавлю. Вот видел я где-то комментарий буквально утром под новостью Вот члены совета, а чем они заняты в перерывах. Я напомню, что это общественная структура. Люди в совете не работают, они в нем состоят. И, в общем, на эти самые встречи собираются раз в полгода, к сожалению, в лучшем случае. Хотя я помню, что в начале было сказано, что раз в три месяца, раз в квартал мы якобы встречаться будем. Вот Во время промежутков между этими заседаниями. Каждый волен делать то, что считает нужным. Как-то использовать этот статус или не использовать. Это дело каждого. По моим наблюдениям, вот как раз-таки в первом сроке, в первой реинкарнации были некоторые люди, кто действительно так или иначе себя проявлял, но чуть ли не каждый день в качестве члена Совета. Та же самая Альмира Жукова, плюс еще, наверное, человек 10 из 36. В том числе я, например, не скажу, что я как бы активно действовал в рамках этого совета. Вот у меня были пара-тройка задач. Довести до трибуны свои мысли по поводу а. публичных акций, б. выборов, а дальше по мелочи. Вот, а, б. мне удалось сделать. как сделать. Бы задача в этом смысле озвучивания хотя бы была реализована. Вот, а остальное все, оно ну, добровольно, как говорится, исходя из пожеланий, времени, инициативности и далее по списку. Вот такая история. Поэтому, друзья, если будут какие вопросы дальше, конечно, я с удовольствием отвечу. А пока я буду двигаться дальше, ведь у нас не одно событие все-таки прошло в последние дни. Буквально я 30 минут повествовал на тему совета. Надеюсь, все подробно и ясно изложил. Так... Ну, кстати, не только аспекты написали об этом э, заседании, тот же Башинформ, несколько публикаций ожидал с фотографиями и так далее. Вот тут аж заголовок с информационными террористами переговоров не веду. виду, это Башинформ пишет. Поэтому почитайте, сравните, как говорят. А у нас происшествия со смертельными исходами продолжаются, к сожалению, и вот прокурор Башкирии такие отреагировал, а, принял решение провести провел, проверки автошкол. Ой, ну не могу не прочитать. Вот Вадим пишет Беляков, что по ЖКХ, помню, было много поручений, мало что исполнено. Но чувствую я оптимизм в этом сообщении. Значит, что-то все-таки исполнено. Потому что в моем случае, когда ровным счетом ничего не исполнено, как бы я прямо радуюсь любому позитиву. Обсудим в нашей программе через полтора часа. Так вот, прокурор требует проверить автошколы. Ну вот, наверное, что-то разумное в этом есть. Решение принято в связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом по вине водителей. В последние дни в Башкире произошли две крупные аварии, вместе унесшие 10 жизней. Все слышали. Вчера еще авария случилась в Уфе, и также, я думаю, все они слышали: а вот в этой статистике, в нашей публикации на сайте аспектов, эта авария даже еще и не учтена. Все это как бы наводит на печальные мысли. Мы знаем, я думаю, что кто-то из тех, кто смотрит и слушает сам, так или иначе, был как минимум свидетелем того, как у нас можно решить вопрос, так сказать, с получением прав там, и так далее, и так далее. Вот, и это печально, это печально, действительно. Даже те, кто у нас обучается, ну, скажем так, честно, по всем нынешним правилам, все равно на выходе не является нормальным водителем. А многие из тех, кто в итоге таким образом становится водителями, еще и не стремятся таковыми стать в процессе вождения автомобиля, опять же, это уже мое собственное наблюдение. Окей, как бы опытным ты стать не можешь в процессе обучения, но когда ты уже сел за руль собственной машины, когда у тебя на душе не висит инструктор, какие-то люди под руку не говорят, так ты займись, я не знаю, научись парковаться задним ходом, выйди в чистое поле и займись вот этим вопросом. Два-три часа занятий хватит, и человек научится. Нет, у нас люди даже элементарно парковаться не умеют, годами находясь за рулем. А почему? Потому что сами не хотят развиваться. И понятно, что оказываясь в экстренной ситуации в непредвиденных обстоятельствах на дороге люди теряются я не говорю что а, там я например да способен <решить>, решить любую ситуацию за рулем нет конечно но я понимаю а, стараюсь по крайней мере понимать недочеты в собственных навыках и как-то их устранять в процессе хотя с момента получения прав прошло уже 20 а, 21 год даже и нельзя сказать что как бы человек владеет даже спустя столько времени всеми при мудростями этого вопроса так вот, автошколы, да, проверять надо. Тут абсолютно точно. Ну и суд, разумеется, у нас тоже не дремлет в этом смысле. Он заключил под стражу водителя микроавтобуса, из-за которого погибли 6 пассажиров. Это автобус Языкова Уфа. Одно из самых страшных ДТП последних дней. Автобус наехал на КАМАЗ Дорожной службы тех самых людей, которые наносили разметку на прекрасном, кстати говоря, участке автомобильной трассы. На самом деле, регулярно езжу по этому участку, никаких вопросов там нет по качеству покрытия и так далее, но, как мы видим, даже это не страхует водителей и участников движения от гибели, от страшной аварии. Будьте, пожалуйста, друзья, внимательными. Дальше. Что еще у нас на аспектах? Еще одна судебная вещь, важная последних дней. В Уфе назначили дату рассмотрения дела в отношении Шевчука. Дело будет рассмотрено 5 августа в 11.00 в Советском райсуде. Тут надо сказать, что именно там начинали эту историю, но передали в Питерский суд Держинского района, поскольку именно там зарегистрирован Шевчук. Оттуда вернули в Уфу за процессуальных несоответствий В Уфе вроде их устранили, но в Петербурге опять отказали, поскольку настаивают на том, что по месту правонарушения должно это дело рассматриваться. Это как минимум. И вот эм, поглядим на Советский суд, наш э, любимый Уфимский. Что же он решит? Далее, э, Далее. Строители Уфимского парка Кашкадан отправились в ЛНР. Также мы сообщаем со ссылкой на официальные источники нашего правительства. Глава республики лично проводил строителей и делал он это в присутствии председателя Уфимского горсовета Марата Васимова. И некоторые наблюдатели, скажем так, задались вопросом, как бы, типа, они с Кашкаданом-то не очень справились, справится справятся ли они с помощью жителям Донецкой, точнее, Луганской народной республики, восстановления их инфраструктуры. Уж не знаю, в чем реальная, скажем так, мотивация вот в данном случае отправить именно этих строителей, и чем эти строители отличаются от других, и что это за строители, что это за э, предприятие, что за подрядчик, вот мне лично хотелось бы понять. Э, То есть у них как бы сейчас... э, Они как-то себя проявили с лучшей стороны, или у них сейчас как бы действительно вроде как объекты закончились, и надо бы получить какой-то подряд, э, или у них все очень хорошо с финансами, и поэтому они решили как-то там добровольно помочь. Вот в чем выглядит как бы со стороны понятно вроде бы, как бы есть в этом логика, Башкирия помогает, отправляет туда помощь, людей, врачей около, по-моему, 50 медиков там сейчас трудится, судя по тому, что вчера глава республики сказал вот, строители Кашкадана, чем они лучше, чем строители любого другого объекта на территории республики, тоже вопрос ну, да ладно дальше дальше, дальше, медиакурсеть Заголовок такой в Башкирии предприниматель объяснил, аж, за что его семью велели выжечь каленым железом. Решат Исхаков, экс-глава администрации Иглинского района, считает, что ради Хабирова ввели в заблуждение люди, желающие поделить на паи и продать земли в Иглинском районе. Кстати говоря, об этом он у нас в эфире говорил, собственно, сам Решат Исхаков, но его оппоненты в лице того же члена СПЧ Эльдара Исангулова или предпринимателя из Иглино Хасана Идиатулина считают, что он врет. Вот он видеообращение в итоге опубликовал в догонку к тому интервью, что вышло на нашем канале. Исхаков заявил, что в пору своей работы главой района с 2000 по 2010 годы он не владел ни одним гектаром земли, поэтому обвинение в том, что он присвоил землю во время работы главой района, беспочвенные. По его мнению, истинными причинами всех нынешних событий могут быть корыстные интересы коммерсантов, желающих завладеть землей в Иглинском районе, чтобы поделить ее на паи и продать. Среди возможных интересантов Решат Исхаков назвал уфимского предпринимателя и бывшего депутата уфимского горсовета Анатолия Горячева, который, по словам Исхакова, в последние годы вместе со своим компаньоном Василием Шадрёнкиным, занялся загородным строительством, осваивая земли в Уфимском и Иглинском районах, а также состоит в дружеских отношениях с нынешним первым заместителем руководителя администрации Уралом Кельсенбаевым, который имеет репутацию одного из самых надежных членов команды Радия Хабирова, добавляет издание. В общем, хитросплетение тут довольно-таки подробно, с документами, кстати говоря, точнее со скриншотами, поэтому ознакомиться можно всем желающим интересантам данной истории. Кроношпан ответил на опасения пчеловодов в Башкирии по поводу вырубки леса. В компании заявили, что намерены взять в аренду лесные участки, которые им предоставит правительство с учетом интересов зарегистрированных пчеловодов и всех особо охраняемых территорий, национальных парков, особо защитных участков. Так вот они заявили, поэтому якобы не беспокойтесь. Но Скажу я вам, буквально на днях, проезжая мимо, наблюдал выхлопы из труб краношпана. Какой-то желто-коричневый дым в ясную безветренную погоду окутал абсолютно все окрестности там от трассы М5 и до, даже не только Шакши, а чуть ли не до Черниковки. Вот стоял в воздухе этот смог, и все от одной практически трубы. По-моему, вот даже этого факта достаточно для того, чтобы, мягко говоря, Ну, возмущаться тому, что делает Карнашпан. Если вот так вот происходит, и дышать реально нечем, то я начинаю еще больше понимать, скажем так, тех людей, кто, несмотря на все отговорки предприятия, все-таки считает, что оно возведено не там, где нужно и где можно. Даже если там экологические стандарты, там какие-то европейские прочие э -э очистные сооружения, выглядит это изначально уже гораздо хуже, чем, например, пары какого-нибудь предприятия, даже нефтянки. Просто-напросто жутко все это выглядит, когда дым приобретает такой оттенок. Не знаю, может, конечно, по химическим формулам он не столь вреден, но, блин, когда вы там живете, и вы не видите света божьего, да, просто-напросто небо находится в пелене, это само по себе уже нарушает стандарты качества жизни. Поэтому дальше, если интересно, в медиакурсети можете прочесть. Пруфы взяли интервью у ученого Азата Бердина и вынесли в заголовок его мысль. «Перепись населения показала, что северо-западный диалект Башкир востребован». И он вновь заявил, что аномальной переписью за всю историю наших переписей была все-таки не перепись 2002 года, а 1989 года. Не знаю, вот я... Конечно, был маловато тогда, хотя я помню эту самую перепись 89-го года, конкретных переписчиков, помню, которые пришли и задавали вопросы. А, помню, что через несколько дней после этого мы ехали поездом а, как раз-таки в Башкирию, и переписчики пришли в наше купе, даже в вагоне, пытаясь нас переписать, но мы заявили, что мы уже эту перепись прошли. Вот, а, мои детские впечатления остались таковыми, что эта перепись была абсолютно а, чистой, прозрачной, максимально приближены к идеалу. И почему-то все-таки, вот лично я сомневаюсь в том, что э, данные той переписи стоит подвергать сомнению. А 2002 года уже не подвергать. Во втором году как раз я тоже наблюдал. У меня многие однокурсники на тот момент были переписчиками, и я прекрасно видел, как они свою работу выполняли, и как они рассказывали о том, какие задачи им поставлены. Поэтому, чтобы вы ни говорили, и не только вы, все-таки... Вот, прямых конкретных доказательств, что было некое влияние со стороны там, соседней республики, э, нашему, со стороны нашего главного конкурента. И поэтому тогда у нас процентное соотношение тех или иных национальностей оказалось э, искаженным. Вот нету доказательств, пока это только слова. Если кто-то приведет, я бы с удовольствием поверил. Надо ли, конечно, эту тему вообще усорить? Вопрос отдельный, но когда вот так безоперационно утверждают уважаемые, в принципе, люди, профессиональные ученые, это смущает, это печалит, как минимум. Одно дело, если люди искренне в это верят по каким-то собственным соображениям, другое дело, когда они в году конъюнктуре эти вещи озвучивают для того, чтобы просто оказаться полезными, востребованными и, скажем так, актуальными да, на сегодняшний день. Кстати, про Татарстан я упомянул сейчас косвенно, а напомню сейчас еще о нем напрямую. Из коммерсанта в Казани пришла новость, что Верховный суд Татарстана подтвердил законность штрафа Моргенштерну, признанному иностранным агентом, за пропаганду наркотиков. Суд оставил без изменений постановление набережно-челнинского городского суда, вынесенного 20 мая в отношении Алишера Моргенштерна. Полиция возбудила дело, я напомню, в отношении его еще в феврале ботаническая экспертиза, ботаническая, проведенная сотрудниками Набережно-Челнинского госпедуниверситета, показала, что в ряде клипов на татуировке на груди исполнителя изображено растение, схожее до степени смешения на растение семейства каннабис сатива Л. В мае артист был признан виновным в пропаганде. Наркотиков Ему был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Сам артист оказался не согласен с решением суда. Его защитник Сергей Жорин заявлял коммерсанту о намерении добиться его отмены, в связи с чем была подана жалоба. Вот такая вот у нас жизнь. И издание, запрещенное, заблокированное в России, признанное иностранным агентом, не повысить этого слова, и нежелательной организации, да, нам сообщают, что... Башкирский активист Радиль Дельмухаметов пробудет в строгой изоляции полгода. Напоминает нам коллеги, что Дельмухаметов отбывает наказание в исправительной колонии 5 в Чите, в Забайкальском крае. При этом уже два месяца находится в изоляции. Изначально его направили в помещение камерного типа ПКТ. Время от времени переводили в штрафной изолятор ШИЗО. В начале июля э, его перевели в единое помещение... Так... Что такое? В начале июля перевели его в единое помещение камерного типа ЕПКТ. Однако они уверены, его единомышленники, которые передали информацию, что основания были формальными и Дельмухаметов не нарушал установленный порядок. При этом они утверждают, что, несмотря на условия задержания, он сохраняет оптимизм. ЕПКТ является специализированным тюремным учреждением наиболее строгой формы изоляции злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания. Заключенным нельзя брать в ЕПКТ личные вещи. За исключением продуктов питания, двух полотенец, алюминиевые кружки, предметов личной гигиены, тапочек. Также разрешено взять один экземпляр религиозной литературы. Видите как. Средства гигиены и сигареты, которые разрешено курить только во время прогулки, хранятся в отведенном месте и выдаются только на определенные. Распорядком дня время. Во дворенном ЕПКТ можно гулять полтора часа в день, получать одну посылку, передачу либо бандероль за полгода, а также с разрешением администрации ИК получить одно краткосрочное свидание за 6 месяцев. В едином помещении камерного типа заключенный находится в одиночестве, ест в камере, получает постельное белье только на время сна, никакой другой мебели, кроме койки и стула. В ЕПКТ нет. Койку в дневное время складывают. Заключенному приходится сидеть на стуле либо стоять. В общем, напоминает нам коллеги, и мы сами знаем, что Дили Мухаммедова обвинили в экстремизме, если уж в общем говорить, в действиях публичных, направленных на нарушение территориальной целостности России, на финансирование экстремизма и действию терроризму, что ли, как это называлось. 5 там статей было, 9 лет ему присудили, и он находится в заключении вот уже с марта 2019 года, да, получается уже более трех лет. Вот на этой не самой радостной новости я постепенно буду закругляться, друзья. Вы смотрите, буквально в соло-режиме мы сегодня почти час с вами пообщались. Я лишь напомню, что что нам сегодня еще предстоит с вами встретиться как минимум один раз в программе «Аспекты ЖКХ» с Вадимом Беляковым. Мы ждем встречи в 11 часов. Вы, пожалуйста, смотрите, слушайте, пишите свои комментарии, реплики, задавайте вопросы. Тем более сфера ЖКХ, она касается буквально каждого, скажем так, в отличие от тех тем, которые мы Обсуждали сейчас в нашем утреннем эфире. Пишите, кстати, о том, кого бы вы хотели в качестве гостя увидеть, чье мнение услышать. У нас довольно давно не было гостей. Самое время этот вопрос, это направление активизировать. Тем временем нам Аленчик пишет. По закону получается, что расширение земель тоже нарушает целостность. Только есть перед законом более... Видимо, она имеет в виду. В общем, я примерно понимаю, что конкретно имеет в виду наша зрительница. Итак, еще раз всем хорошего дня. Увидимся, услышимся. Пока.